0: Hur det än ser ut så, så finns Gud där för att möta med oss. Det vill vi berätta om, förmedla, landa i själva den här innerliga bönen. Och jag tror att vi har det gemensamt. Vi vill väl. Vi har goda förutsatser. Men vår goda vilja, ja, det blir måndag. Och så blir inget som vi tänkt. Våra goda förutsatser, vår goda vilja krockar med vardagsverkligheten. Och den där krocken är ganska brutal emellanåt. En riktig frontalkrock. Bibeln är samtidigt realistisk. Och talar om att livet är komplext. Vi möter motstånd. Det är ju vår egen erfarenhet. Men det talar också Bibeln om- att livet är komplext och vi möter motstånd. Och idag så är det en bibeltext som vi läser. Vi hörde den första versen alldeles nyss. Vi ska strax läsa fortsättningen. En text i avslutningen på Efesiebrevet som talar om att det finns ett motstånd som vi har att förhålla oss till, att kämpa mot. Men det finns också sätt att hantera de där tacklingarna i vardagen. Det finns en rustning som vi kan alltså vi kan rusta oss för att kunna hantera det där motståndet. Och det finns en kraft vi kan öppna oss för. Om detta vill jag läsa för er. Och om detta så skulle jag också vilja säga några ord. Så, från Efesiebrevet kapitel 6. Och jag tänker att vi står upp och lyssnar till Guds ord till oss den här förmiddagen. Till sist, skriver Paulus, och det här är bland det sista han skriver. Bland det sista vi läser från Efesiebrevet den här hösten. Lyssna. Till sist. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna. Här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätta när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälter runt höfterna. Klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens värd som är Guds ord. Och gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Så lyder Guds ord till oss den här morgonen. Varsågoda och sitt. När vi läser Bibeln så sägs det gång på gång att det finns mer i livet och tillvaron än vad vi kan se. Kristen tror utgår från att Gud finns och att tillvaron har andliga dimensioner. Det finns en andlig verklighet som bakom eller sammanvävd med den fysiska. Alltså det finns realiteter som det kan kännas lite svårt att förklara men som ändå är högst reella och verkliga. Onska, precis som godhet, både känns och märks mer än vad vi ibland kan förklara och beskriva. Och på ett alldeles självklart sätt så skriver Paulus i de här vi har läst idag om ondskans andemakter i himlarymderna det där är något som jag tror att många av oss har lite svårt att ta till oss i våran sekulariserade del av världen vi är ju barndöpta i någon slags västerländsk upplysningsfilosofi i svensk skepticism många av oss i alla fall vi förhåller oss skeptiskt till det som inte går att se, väga eller mäta. Att tala om andlighet, det kan faktiskt göra att det tänger på våra gränser. Och att tala om en ond verklighet och andlig kamp, det blir bara för mycket för en del. Och för andra i vårt svenska samhälle så är det en helt självklar sak. Det nyandliga sökandet finns där parallellt med den svenska skepticismen. Hur tänker du om den andliga dimensionen eller aspekten av tillvaron och livet? Det kan vi prata om i kyrkviket kanske. När vi läser Bibeln, då är det i alla fall så att vi kliver in i en berättelse där den andliga dimensionen av tillvaron bara tas för givet. Det finns på många sätt, inte minst när vi läser om Jesus och hur han konfronterade demonerna. Och vad handlar det där om? Den här predikan kommer inte vara en grundläggande utläggning om ondskans andemakter i himlarymderna. Men låt oss ändå notera några saker. Bibeln beskriver att allt ont i våran värld beror inte på oss människor. Det finns destruktiva krafter som påverkar oss. Och i den text vi har läst idag så står det att vi är utsatta för lömska angrepp eller listiga angrepp. Det finns en lurighet i det här. Paulus beskriver en andlighet som han förknippar med mörkret och som han talar om som ond. Det är ungefär det som sägs. När man läser Bibeln så måste vi också det är värt att notera att Bibeln talar om detta om djävulen och ondskan mest i förbifarten. Vi ges aldrig någon systematisk undervisning om onsdansk andemakter i himlarindorna. Och den slutsats. Vi nog kan dra av det, tänker jag, det är att vi bör akta oss för att förledas. Att säga mer än vad vi kan. Det är bättre att fokusera på det som Bibeln faktiskt fokuserar. Nämligen hur vi som människor kan rustas för att kunna stå raka mitt i en värld som på många sätt inte är fördelaktig. Så. och Det här det är ju precis det som Paulus har som sitt ärende i den text vi läser. Paulus vill visa oss hur vi kan klara av att ta oss igenom vardagen. De tacklingar som kommer förr eller senare. Hur vi kan stå upp och stå raka. Motståndet som vi möter det är på många sätt starkare än vad vi kan rå på på egen hand. Men vi är inte utlämnade. Jag vill säga det. Du är inte utlämnad åt dig själv. Ingen av oss är det. Vad behöver vi då för att kunna leva det liv som vi innerst inne vill? Det vi hörde Elin sjunga om. Hur kan vi rustas för det? Ja, Det Paulus säger det är ju ta på er Guds rustning så att ni kan stå emot på den onda dagen. Och så tar han ju en bild från sin samtid. Det här var ju något som folk kände till. Romerska soldater fanns ju både till höger och vänster i det ockuperade Israel. Och så tar han det här som en bild och säger att vi har en god kamp att strida. Ta på dig sanningen som bälte. Alltså, tänk på hur du talar. Var ärlig, och äkta och uppriktig i det du säger. Tala sant. Det kommer få mörkrets makter att vika. Alltså gör vad du kan. Tala sant. Lev i sanning. Och så talar han om eh, liksom bröstskyddet, någon pansar, om rättfärdighet. Eh, han talar om rättfärdighet. Alltså agera schysst. När du går ut i den här veckan som kommer, gör vad du kan för att agera schysst. Med en rättfärdighet. Alltså gör det som gör det du vet är rätt. Om du kan urskilja det här är rätt, ja, men gör då det. Och om du gör någonting som är fel, ja, men be då om förlåtelse. Och så talar han om någon slags villighet att gå ut med budskapet om fred. Det är skor att ta på fötterna. Att gå och göra vad? Och förmedla budskapet om fred- och frid. Det här budskapet om att vi är oändligt älskade av Gud och han är den som förlåter oss. Vi är förlåtna, jag är förlåten och jag uppmanas att också förlåta andra. Håll inte inne med det. Var villiga att ta steg in i det och förmedla frid och fred. Ta emot det från Gud och ge det vidare. Så bryts ondskans makt i vår värld. Med sanning, med rättfärdighet, med frid och fred från Gud. Och så talar Paulus om att hålla fast vid vår tro. I mötet med de utmaningarna som vi möter i vardagen behöver vi Guds hjälp och beskydd. Och den som skyddar oss är Jesus. Och vi uppmanas att lita på honom. Fortsätt att göra det! Håll fast vid din tro på Jesus Kristus som världens frälsare. Lita på honom i det som du går in i den här veckan. Tro på Gud skulle jag vilja säga. För det säger Paulus. Lita på Jesus. Det som besegrar världen det är inte du eller jag i vår egen kraft. Det är Jesus och vår tro på honom. Håll upp. Trons sköld, dessutom säger Paulus, håll, eller i alla lägen, håll fast vid tron. Och så talar Paulus om frälsningen som en hjälm. Frälsaren, räddaren är Jesus. Att hålla sig till honom, det ger skydd för våra tankar. Det finns så mycket destruktivt som kan bryta ner vårt tänkande, göra oss modlösa och förmörka sinnet. Men Jesus är den som lyser upp. Frälsningen i honom, i hans död och uppståndelse, kan ge våra tankar skydd. Och så det sista, det sjätte faktiskt, det är att Paulus säger Håll upp Bibeln som svärdet, Guds ord. När Jesus prövades av Satan i öknen så fann han vägledning i Bibeln. Lär känna din bibel. Läs den. Använd den. Ta till dig den på det sättet som du kan. Och här har vi många olika utgångspunkter. En del av er är bibelsprängda till bredden. Och till er vill jag säga, det finns mer att upptäcka. Lev med din bibel. Och till dig som just har kanske börjat läsa, eller inte, du vet inte ens vad din bibel är där hemma, för att kunna leva det liv du innerst inne längtar efter så behöver du rusta dig. Och Bibeln kan ge vägledning. Lätta reda på din Bibel. Eller ladda ner appen. Det finns många varianter. Jag tycker att det är värt att notera att när Bibeln försöker förklara hur vi ska klara av att stå emot det onda i tillvaron så... Ges uppmaningar som är väldigt jordnära och praktiska. Det här är inget här esoteriskt, överandligt. Det är väldigt praktiskt. Tänk på hur du talar. Gör det du vet är rätt. Håll dig nära Jesus. Det som får mörkret att vika, det är Gud. Och Det vi kan göra det handlar om att vara sanna, äkta, ärliga- att leva i tro och tillit. I bön. Det sista Paulus säger det. Är, Gör detta under ständig bön. Och åkallan. Be alltid i anden. Och då är vi tillbaka där vi började. Hämta nu styrka hos Herren. Av hans oerhörda kraft. Kanske att det här är en hälsning till någon som känner att du för en väldigt ojämn kamp mot mörkret. Din vardag, jag vet inte vad det handlar om, men hälsningen från himlen idag det är att det finns kraft att hämta. Det finns en Gud som vill styrka oss i det som ibland är våran svajiga färd genom livet. Hämta nu styrka hos Herren, en inbjudan från Gud- att komma till honom och ta emot av hans oerhörda kraft. Folkbibeln har en liten annan översättning av den här grekiska texten och säger: Bli starka i Herren. Alltså att vara med Jesus i hans närhet. Det styrker själen. Det gör oss starka. Bli starka i Herren. Hur hämtar vi styrka hos Herren? Jo, vi är med honom. Kämpa inte i egen kraft. Paulus skriver på ett annat ställe till Timotheus, sin medarbetare, och säger Mitt kära barn, hämta styrka hos Jesus. Och till församlingen i Efesos, till hela gängen, skriver han Hämta nu styrka hos Herren. Hur hämtar vi styrka hos Jesus? Ja, men det handlar om att vara med honom i hans närhet. Det handlar om bön, om lovsång. På egen hand. I den personliga andakten. eller Men också i gudstjänsten. När vi samlas i Jesu namn. och sjunger honom och ber. Då är det en plats där vi kan hämta kraft och styrka. Kristen andlighet handlar om att förenas med Jesus och hans intressen i våran värld. Kristen andlighet handlar om att uppfyllas av den heliga ande. Kristen andlighet handlar om. Att koppla upp oss mot trons djupa mysterium. Att Gud är nära. Kom till mig, sa Jesus, så ska jag skänka er vila. Kom till mig, så ska jag skänka er frid. Kom till mig, så ska jag skänka dig kraft. Så på vår väg genom livet så samlas vi till gudstjänst för att vi behöver möta Jesus. Bli styrkta i hans närhet- Lyssna till honom och rustas för det som är vår färd och vårat liv. Paulus har talat om mycket i Efesebrevet. Och vilka vi är i Kristus. Vad hans tanke med oss och världen är. Hur han kallar på oss i kärlek. Och hur vi sänds ut att leva i den här världen. För hans rike och hans vilja skull. Och så talar han om hur vi kan rustas. Och hur vi kan hämta kraft. Elin och Alexandra, välkomna fram. Så vill jag be för dig, vi står upp tillsammans. Vi ska strax sjunga några lovsånger. Herre, jag ber för oss alla. Tack att du talar in i våra liv och vår värld. Du vet allt- hur vi vacklar och faller, men hur vi vill och längtar att våra liv skulle få spegla dig och att din godhet skulle få genomsyra vår stad, våra relationer.